0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur schwarzen Akte. Wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne. Hello. Und vielleicht hört ihr es. Ich weiß nicht, kann man das hören? Wir sind hier in so einem Bürokomplex und wir haben normalerweise immer einen Raum, in dem wir unseren Podcast aufnehmen und wir haben dummerweise den Schlüssel vergessen. Das heißt... <lacht> Heute äh, haben wir einen anderen Raum. Vielleicht hört man das, wenn es sich so ein bisschen halliger anhört. Dann tut uns das leid. Ähm, wir werden für die nächsten Folgen dann natürlich wieder im neuen Raum sein.
0: Im neuen alten Raum. Richtig, genau. Ja. Ist,
1: äh, haben wir es uns gemütlich gemacht. Ähm, wir sitzen heute in Sesseln. Normalerweise stehen wir, aber hier in diesem Raum zumindest für uns ein bisschen komfortabler, weil wir können hier bequemer sitzen. Aber wir hoffen, dass es trotzdem sich auch gut anhört.
0: Ja, Heute ist alles anders.
1: Was aber genauso bleibt wie immer, ist, dass wir einen mega spannenden Fall dabei haben. Und wir müssen uns bedanken bei Lilly und bei Melanie, die uns beide diesen Fall empfohlen haben. Und wir haben schon im Vorfeld so viel über diesen Fall diskutiert, Anna und ich, als wir uns das Skript geschrieben haben und wir uns äh, angeschaut haben, was denn alles in dem Fall, den wir heute besprechen, passiert ist. Und da gibt es so viele Dinge, die interessant, merkwürdig und gruselig sind, dass das eine der besten Folgen wird, finde ich, oh, die wir okay. bisher produziert haben. <lacht> Bin ich mir ja, sicher. Also die
0: Latte, die, die Messlatte ist auf jeden Fall hochgesetzt. Viel
1: Spaß mit dem Fall heute. Worum geht's, Anne?
0: Genau. Ich würde euch gerne in den Fall einführen heute. Und zwar springen wir zurück zum 15. Juni 2016. Und zwar hält das FBI hier eine Pressekonferenz, denn sie haben neue Informationen über den East Area Rapist. Seit mehr als vier Jahrzehnten suchen sie nämlich schon nach einem Mann, der mehr als 50 Vergewaltigungen, zwölf Morde und unzählige Einbrüche begangen hat. Und ein Polizist äußert sich dazu, indem er sagt, egal wie viel Zeit vergangen ist, wir haben die Suche nach ihm nie aufgegeben. Dieser Mann hat so viele Leben zerstört und soll dafür gerade stehen." Ja, und um das hier nochmal ganz klar zu sagen, 40 Jahre lang gibt es einen Mörder, einen Vergewaltiger und Einbrecher, der unerkannt an der Westküste der USA lebt. Aber ein Trick sorgt dafür, dass er vor zwei Jahren doch gefasst werden konnte – und vor vier Wochen, am 21. August 2020, verurteilt wurde. Denn ein cleverer Polizist hat ähm, ja eine Website zur Ermittlung genutzt, ähm, die theoretisch auch wir alle besuchen können.
1: Aber zu der Website kommen wir später und wir erzählen euch mehr über den Mörder. Der ist besser bekannt als der Golden State Killer, später auch als Erons, als East Area Rapist oder als der Original Nightstalker und da gibt es noch viele andere Namen, unter denen er bei der Polizei bekannt sein wird. Denn zu dem Zeitpunkt, als die Polizei diese Webseite benutzt, da wissen sie noch gar nicht, dass es sich bei all diesen Verbrechen und bei diesen ähm, Pseudonymen um ein und dieselbe Person handelt. Zwar wurden alle Verbrechen auf sehr ähnliche Arten begangen, aber das volle Bild dieser grausamen Gewalttaten das haben die Ermittler erst dann gesehen, als sie den wahren Täter festgenommen und verhört hatten. Und wir springen jetzt zurück ins Jahr 1974 nach Sacramento. Denn da gibt es in der Umgebung von dieser Stadt Verbrechen, die die Polizei zum ersten Mal mit diesem Täter vor ein Rätsel stellen. Und das Phantom, das sie jagen, nennen sie den Visalia Ransacker. Und bis zum Jahr 1975 hat der Visalia Ransacker geschätzt ungefähr 120 Straftaten begangen. Und die meisten davon waren Häuser, in die er eingebrochen ist. Und dabei hat er mehrere Wertsachen gestohlen. Und das hat eigentlich ganz harmlos angefangen. Weil das erste Verbrechen, das man ganz sicher dem Visalia Ransacker zuschreiben kann, das ist am 19. März 1974 ein Diebstahl, in dem er ein Sparschwein klaut, in dem 50 Dollar enthalten sind. Aber von Mal zu Mal, da werden die Summen höher, die er stiehlt. Und es gibt auch so ein paar Punkte, die darauf schließen lassen, dass er nicht ein professioneller Einbrecher ist, sondern eher so ein Amateur. Weil er klaut nur Gegenstände, die keinen hohen Wert haben. Also zum Beispiel ähm, lässt er Dinge wie Fernseher, Radios ähm, oder auch Kreditkarten, die lässt er einfach liegen. Aber er klaut dafür Dinge, die eher so persönlichen Wert haben. Zum Beispiel Hochzeitsringe, Briefmarkensammlungen oder manchmal klaut er auch einen Ohrring von einem Ohrringpaar. Und ähm, häufig sind es auch Dinge, die er klaut, die man so, ich sag mal, für den, für den normalen Hausgebrauch ähm, gebrauchen könnte. Also sowas wie T-Shirts, Klebstoff oder auch Dosenwurst. <lacht>
0: ja, das hat schon im Vorfeld zu einem Lacher gesorgt, auf jeden Fall. Ich meine, was ist Dosenwurst für ein Wort? Hä? Ja, <lacht> na,
1: also mit der, mit der gebührenden Ernsthaftigkeit. Er klaut Essen aus den Kühlschränken oder aus den Vorratsräumen, die dort eben gelagert sind. Und manchmal ist es auch quasi so, als ob er mit den, mit den Besitzern dieser Häuser spielen will, weil er Gegenstände im Haus einfach verrückt oder verstellt.
0: Und irgendwann reicht es ihm nicht mehr, einfach nur einen Einbruch am Tag zu begehen. Das heißt, der Vesalia Rensacker begeht gleich mehrere Einbrüche am selben Tag. Am 30. November 1974 sollen es sogar zwölf Stück gewesen sein an einem Tag.
1: Das musst du ja erstmal irgendwie organisieren.
0: Ja, wie hat er das zeitlich geschafft, frage ich mich. Aber da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Und dabei gibt es auch immer bestimmte Muster, die der Täter immer und immer und immer wiederholt. Denn er sucht sich beispielsweise Wohnungen, von denen er wusste, dass die Bewohner an den Abenden nicht in der Stadt sein werden. Und meistens steigt er dabei durch ein geöffnetes Fenster oder er bricht die, ja, die Glasschiebetüren auf und wenn er dann im Haus ist, dann öffnet er dort als erstes weitere Fenster und Türen und ähm, nimmt teilweise sogar diese, ähm, die Fenstergitter ab, um so mehrere Fluchtoptionen zu haben, wenn doch mal die Besitzer der Häuser, ähm, in die er da einbricht, unerwartet zurückkommen. Außerdem sorgt er dafür, dass er früh gewarnt wird und noch mehr Zeit eingeräumt bekommt, denn er legt an mehreren Stellen in den Häusern Flaschen oder Teller ab, die umfallen würden, sobald eine Tür geöffnet wird. Und wenn er das hört, dann weiß er ja natürlich genau, dass er jetzt vielleicht besser abhauen sollte, wenn er nicht erwischt werden will. Im Haus jedenfalls fängt er zuerst damit an, jede Schublade zu durchforsten und er fokussiert sich dabei oft auf das Schlafzimmer und sucht dort nach Darmunterwäsche und er breitet dann alles aus, was er finden kann auf dem Bett oder auf dem Fußboden und dann legt er Muster und Formen aus der Unterwäsche. Also zum Beispiel stapelt er die Höschen auf Kissen und der Visalia Ransacker bringt ähm, ja, meistens Handlotion mit zu seinen Einbrüchen. Und vielleicht wisst ihr schon, ja, was jetzt kommt, denn er stapelt, wie gesagt, diese Höschen der Bewohnerinnen und die Polizei vermutet daher auch auf, ähm, aufgrund von Bildern der Frauen, die er dann ähm, ja neben diese Häufchen platziert und auch Pornomagazine, äh, Magazine, die er dort zurechtlegt, dass der Visalia Rensacker sich an manchen Tatorten selbst befriedigt. So sieht das dann eben aus, ne? Und außerdem zerstört er an den Tatorten mehr, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Das heißt, manchmal stößt er Regale um oder manchmal öffnet er auch eine Flasche Wein und kippt das dann alles auf den Teppichen aus.
1: Also schon eine krasse Steigerung zu denen, ich habe mal 50 Euro aus einem Sparschwein geklaut. Also mhm. da ist ja schon eine ganze Spur weitergegangen. Und die Polizei ist da natürlich jetzt drauf und dran, diesen Täter fassen zu wollen. Allerdings finden sie keine Fingerabdrücke und das spricht dafür, dass der Täter bei seinen Einbrüchen wahrscheinlich Handschuhe trägt. Und mehr als 18 Monate lang, also anderthalb Jahre, schafft es der Visalia Ransacker, ohne große Zwischenfälle seine Einbruchserie durchzuziehen. Bis zum 11. September 1975. Denn da ist der Visalia Ransacker kein Einbrecher mehr, sondern ab diesem Moment ist er ein Mörder. Und wir müssen hier einen kleinen, ähm, hier einen kleinen Disclaimer ähm, abgeben. Und zwar ist nicht zu hundertprozentig geklärt, ob diese Person von dem Zwischenfall, von dem wir gleich erzählen, wirklich der Visalia Ransacker ist. Aber diese Tat wird ihm zugeordnet. Und die Polizei sagt, das Muster passt so gut, deswegen glauben wir, dass er das ist. Und an diesem Tag, an diesem 11. September 1975, da bricht er nämlich in das Haus von Claude Snelling ein. Äh, Claude Snelling ist ein Professor am College of Sequoia und er ist 48 Jahre alt und hat drei Kinder. Und schon ein paar Monate zuvor hat Snelling einen Mann unter dem Fenster seiner Tochter Beth gesehen oder Elizabeth, also Beth ist die Kurzform. Und wahrscheinlich ist er deswegen auch schon extrem aufmerksam, wenn in der Nachbarschaft Menschen umherlaufen, die er nicht kennt oder wenn er irgendwas Auffälliges sehen kann. Aber in der Nacht vom 11. September 1975, da wacht er um ungefähr zwei Uhr morgens auf, weil er komische Geräusche hört und Schreie seiner Tochter. Die ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal 16 Jahre alt. Und natürlich rennt er sofort nach draußen zum Carport. Ähm, ja, da hört er nämlich die Schreie herkommen. Und da sieht er, was natürlich jeden Vater in Rage bringen würde. Ein Mann mit Skimaske versucht seine Tochter zu entführen und sie vom Haus wegzuzerren. Und natürlich macht Claude Snelling sofort das, was jeder machen würde. Er stürzt sich auf den Angreifer und versucht ihn von Elizabeth zu trennen. Aber der Angreifer wehrt sich. Der hat nämlich so einen kleinen 38, was ist das denn? 38 Kaliber? Punkt äh, 38 Kaliber? Also einen sehr kleinen Revolver in der Hand. Und als er sieht, wie Snelling auf ihn zugerannt kommt, da schießt er zweimal und trifft Snelling in die Brust.
0: Ja, und parallel lässt der Kidnapper dann auch Elizabeth los und ähm, tritt ihr aber vorher nochmal ins Gesicht Ja und rennt dann in der Dunkelheit davon. Und als der Krankenwagen am Tatort eintrifft, ist Claude Snelling bereits tot. Ja, Es gibt keine verwertbaren Spuren, außer einem geklauten Fahrrad, das der Täter ein paar Straßenblöcke weiter zurückgelassen hat und die Aussage von Elizabeth, die hat man ja auch. Und sie sagt, dass sie im Bett gelegen hat, als sich plötzlich jemand auf sie draufgelegt hat. Und zuerst hat sie gedacht, dass das ein blöder Streich ihres Bruders gewesen wäre, weil er das schon mal gemacht hat in der Vergangenheit. Aber dann hört sie eine tiefe Stimme, die ihr ins Ohr flüstert, dass sie jetzt bloß nicht schreien soll, sonst würde der Mann sie töten. Und soweit sich Elisabeth erinnern kann, waren das auch die letzten Worte, die der Täter zu ihr gesagt hat. Und ja, sie schätzt diesen Mann auf etwa 25 bis 30 Jahre alt, auf ja 1,80 Körpergröße und ähm, er soll eine mittlere Statur gehabt haben. Sie konnte nicht so viel vom Gesicht erkennen, ne, weil der ja eine Skimaske trug. Aber zumindest erinnert sie sich daran, dass der Täter weiß oder helle Hautfarbe gewesen sein muss und ein rundes Gesicht hat. Ne? Soweit konnte sie das unter der Maske dann ähm, doch erkennen. Der Täter jedenfalls hat dann eine Hand auf ihren Mund gelegt und mit der anderen Hand ähm, ihren rechten Arm auf dem Rücken festgehalten. Und die Polizei hat daraufhin auch eine Idee und geht einen eher ungewöhnlichen Weg, denn Elizabeth lässt sich hypnotisieren, um weitere Informationen über den Einbrecher herausfinden zu können, ähm, die sie vielleicht wegen des Schocks, den sie ja durch diesen Überfall bekommen hat, nicht ähm, ja allein heraufbeschwören kann. Und es ergeben sich dadurch auch tatsächlich neue Hinweise, die die Polizei aufnimmt. Elizabeth erinnert sich zum Beispiel daran, dass der Täter deutlich schwerer als ihr Freund gewesen ist, weswegen die Polizei annimmt, dass der Täter eher mollig gewesen sein muss. Ja, Und außerdem kann sie sich an kleine Stummelfinger erinnern und sie ist sich sicher, dass er keine Handschuhe getragen hat. Die Polizei allerdings findet keine Fingerabdrücke am Tatort und ist sich daher auch unsicher, ob das tatsächlich so gewesen sein kann.
1: Na, naja, mit den Hinweisen, die wir jetzt gerade euch erzählt haben, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, ein Phantombild zu erstellen oder nach einer konkreten Person zu fahnden. Aber hier ist das Ding. Die Polizei hätte fast den Täter auf frischer Tat ertappt. Man hätte fast diese ganzen Hinweise nicht mehr gebraucht, weil er der Polizei ins Netz gegangen ist. Am 12. Dezember 1975 nämlich, es ist ja auch nur drei Monate nachdem Claude Snelling getötet wurde, da gibt es wieder eine Schießerei. Und zwar zwischen dem Visalia Ransacker und der Polizei selbst. Gegen 8.30 Uhr abends wird ein maskierter Mann in der Gegend gesehen, in der der Visalia Ransacker besonders gerne einbricht und besonders häufig einbricht. Und Detective William McGowan ist vor Ort und positioniert sich, um den Einbrecher endlich auf frischer Tat schnappen zu können. Weil schon Stunden zuvor hat die Polizei verdächtige Fußabdrücke gefunden. Und die haben zu einem bestimmten Haus geführt und da vermutet die Polizei, dass hier der nächste Einbruch stattfinden wird. McGowan wartet in der Garage und andere Polizisten sind auch in Wagen oder zu Fuß in der Nähe positioniert – und ja, dann kommt irgendwann dieser Moment, auf den er den ganzen Tag gewartet hat. Der sitzt in der Garage und wartet einfach nur, dass was passiert. Und dann kommt tatsächlich der Einbrecher und nähert sich dem Haus. Und McGowan kann in der Dunkelheit eine schwarz gekleidete Gestalt sehen. Und die macht sich gerade an der Tür zu schaffen und will die knacken. Und für William McGowan ist das natürlich das Zeichen, jetzt musst du zugreifen. Das heißt... Er geht langsam auf diese Gestalt zu, begibt sich aus der Deckung, in der er ist, raus und bleibt ungefähr so einen Meter vor der Gestalt stehen und leuchtet ihr mit der Taschenlampe ins Gesicht. Und offensichtlich hat er den Täter überrascht, denn der schreit laut, »Oh Gott, nein!« Tja, und dann zieht sich wohl der Visalia Ransacker die Kappe vom Kopf, stopft sie sich in die Jackentasche und fängt dann an zu laufen, so schnell er nur kann. Und er springt als erstes über einen Zaun. Und damit beginnt die Verfolgungsjagd zu Fuß. Weil McGowan weiß natürlich, das ist der Mann, den du jetzt haben möchtest. Und der springt auch über den Zaun und ruft auch mehrfach Stopp. Und der Einbrecher ruft, bitte tut mir nichts. Naja, und so geht das weiter und William McGowan verfolgt die Gestalt durch mehrere Straßen, Tja, und dann äh, an einer weiteren Straßenecke springt der Einbrecher über einen Zaun, also nochmal über einen anderen Zaun, und bleibt dann stehen. Ja, und wahrscheinlich denkt jetzt der Polizist über Routinebefehle und die Routinegriffe nach, die er eben braucht, um eine Person festzunehmen. Und ja, damit der Einbrecher auch stehen bleibt und auf keinen Fall Widerstand leistet, da greift McGowan zu seinem Revolver und gibt einen Warnschuss ab auf den Boden. Und der sagt natürlich ganz deutlich, ich bin nicht bereit zu verhandeln, du musst jetzt meinen Anweisungen folgen.
0: Ja, und in einer sehr hohen und hysterischen Stimme ruft der Einbrecher dann sowas wie, äh, tu mir nicht weh. Und Kannst du das ähm, bitte
1: höher und hysterischer machen?
0: Nein. Möchtest du das? <lacht> nein. <lacht> Ihr könnt euch das, glaube ich, vorstellen. Ähm, naja, Na, jedenfalls nimmt der äh, dazu auch noch seine Hände nach oben. Ne? Also so von wegen, ich ergebe mich. Und ähm, William McGowan sagt, dass ähm, er auch weitere Polizisten zur Verstärkung gerufen hat, denn aus den vergangenen Einbrüchen, Einbrüchen weiß er ja, dass der Ransacker bewaffnet sein kann ähm, und auch bereit ist zu schießen. Und die Situation muss dann wie folgt gewesen sein. Der Ransacker dreht sich um und nimmt die Hände dann aber wieder nach unten. Und die beiden sind jetzt nur noch durch einen Zaun voneinander getrennt. Ja, und plötzlich greift Ransacker in seine Jackentasche, zieht mit der linken Hand eine Pistole hervor und schießt zwischen den Soundlatten hindurch auf William McGowan. Die Kugel trifft aber die Taschenlampe des Polizisten, mit der er in das Gesicht des Einbrechers leuchtet und durch diese Wucht des Schusses und den Schock wird William McGowan aber auf den Rücken zurückgeworfen und bleibt auch kurz benommen liegen. Als er wieder aufsteht, sieht er nur noch in der Ferne, wie der Einbrecher davonläuft. Und nur wenige Minuten später sind über 70 Polizisten am Ort der Schießerei und finden dort auch Fußabdrücke von Tennisschuhen und können so zumindest ja die Fluchtrichtung des Visalia Rensackers feststellen. Außerdem finden sie einen Teil der Beute, die der Einbrecher in einen Socken gestopft hatte und ja wohl beim Weglaufen dann verloren hat. Aber von der Person selbst fehlt jede Spur. Die Polizei kann den Mann an diesem Abend nicht fassen. Aus den Informationen, die sie bisher aus allen gemeldeten Einbrüchen gesammelt haben, ergibt sich jetzt folgendes Bild. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter ein anderes Motiv hat, als sich an den Einbrüchen zu bereichern. Denn ja, möglicherweise hat der Täter dunklere Motive, die sexueller Natur sein könnten.
1: Außerdem überlegen sie auch, ob der Täter vielleicht Schüler an der Mount Whitney High School sein könnte. Denn auffällig viele Kinder, die in den Häusern wohnen, in die er einbricht, die gehen auf diese Schule. Das würde natürlich dagegen sprechen zu dem, was Elisabeth gesagt hat, weil sie ja so geschätzt hat, zwischen 25 genau, und ja. 30 ist der ungefähr. Aber zumindest wollen sie sich das als Option offen halten. Und ähm, Sie wissen ja auch, der Täter ist ungefähr 1,80 groß. Der muss auf jeden Fall sportlich sein, weil der konnte vor einem Polizisten wegrennen und über Zäune klettern. Und er trägt Tennisschuhe in Größe 42. Sie wissen auch, er ist Linkshänder und er kann mit Waffen umgehen. Außerdem hat ja William McGowan den Täter gesehen. Es war zwar dunkel und der Täter war so bekleidet, dass es schwer gewesen sein muss, ihn besonders gut zu erkennen. Aber zumindest hat die Polizei jetzt aus allen Informationen, die sie haben, ein Phantombild erarbeitet. Und dieses Phantombild haben wir euch wie immer unten in den äh, in der Beschreibung verlinkt, so dass ihr euch das auch anschauen könnt.
0: Ja, ich bin mal so frei und beschreibe das mal kurz. ne? Ähm, mein erster Gedanke war, so steige ich wahrscheinlich immer ein, ne, wenn ich Fotos beschreibe, aber ähm, ich finde, also der sieht halt aus wie so ein ähm, ja, kleinerer Bauke aus so einer äh, kinder oder? Also ich finde, der sieht nicht aus wie Mitte 20 oder besonders groß. Der sieht halt aus wie so ein paus beckiges, ähm, ja, kleines Rabautenkind.
1: Ich finde, der hat so eine ganz komische Art, in der ich sowohl denken könnte, der ist 15 als mhm. auch 50. Das ist irgendwie so gezeichnet, als ob man sich das Alter bewusst offen halten möchte. Ja. Weil das Gesicht an sich finde ich schon sehr kindlich.
0: Ja, finde ich auch. Aber
1: dann sind so viele Falten auf der Stirn und an den Augen und an der Nase, die das Ganze irgendwie so alt und auch, ich würde sagen, ein bisschen eingefallen machen.
0: Ja, und durch den ähm, Haarschnitt, der ist so an der Seite gescheitelt, das gibt ihm auch eine gewisse Strenge.
1: Aber das Hemd zumindest sieht so aus wie so ein Hawaii-Hemd, als ja. ob das irgendwie so Jürgen von der Lippe, ich weiß nicht, ob ja. du Jürgen von der Lippe kennst. Also ich? So, ja, klar. So in der, in der Art… Ähm, ist das ungefähr vom Hemd, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ne, so von allem, was wir bis jetzt schon gehört haben, ähm, wie, wie der Täter agiert, was das für ein Mensch sein muss, da passt dieses Phantombild irgendwie nicht, oder?
1: In dieser Geschichte rund um den Visalia Ransacker wird es jetzt auch wieder ruhiger. Denn seit dem Schusswechsel zwischen William McGowan und dem Täter, da wird es wieder ruhig um das Phantom. Es gibt keine weiteren Einbrüche, die darauf hindeuten, dass er wieder aktiv ist. Und ähm, zwar hat die Polizei ihn nicht gefasst, aber sie haben ihm wohl einen Schrecken eingejagt, sodass er sich jetzt nicht mehr traut, weitere Häuser auszuspionieren. Und zumindest ist das so ein, so ein kleiner Erfolg. Allerdings glauben William McGowan und seine Vorgesetzten, dass in einem Ort nur 200 Kilometer weiter der Visalia Ransacker ein neues Revier gefunden hat. Werbung
0: Werbung Ende.
1: Und da hatte er einen anderen Namen, nämlich der Golden State Killer oder auch der East Area Rapist. Und wir werden jetzt äh, synonym ähm, den Namen East Area Rapist für alle Namen, die er in dieser Zeit bekommen hat, ähm, durchweg äh, verwenden. Die Polizei fahndet nämlich nach einem Täter, der sehr ähnliche Abläufe in seinen Verbrechen hat, wie der Visalia Ransacker. Und die Polizei sagt, weil sich diese Täter in ihrer Beschreibung und in den körperlichen Merkmalen und in den bevorzugten Methoden so ähnlich sind, da können wir es uns einfach nicht leisten, darüber hinwegzusehen, dass das die ein und dieselben Personen sind, die für die Vergewaltigungen oder auch die Verbrechen in Visalia zuständig ist.
0: Denn sowohl der Visalia Ransacker als auch der East Area Rapist haben nichts Wertvolles gestohlen, darum ging es ihnen nicht. Sie haben ja, wenn überhaupt, nur sehr persönliche Gegenstände der Opfer mitgenommen. Und außerdem haben beide Pistolen bei ihren Taten benutzt, um die Opfer zu bedrohen. Und sie tragen beide Tennisschuhe und Skimasken und sie kennen sich auch beide gut in ihren Gegenden aus und ja, haben vorher auch genauestens die Fluchtmöglichkeiten studiert. Denn wenn sie in fremde Häuser eindringen, dann sorgen sie ja als erstes dafür, dass sie mehrere Fluchtwege zur Auswahl haben und sie stellen auch beide Fallen auf, die ihnen ja ein, schnell, ein schnelles Signal übermitteln soll, falls doch jemand unerwartet zurückkommt. Der East Area Rapist ist von 1976 bis 1979 ein, ja, gesuchter Verbrecher in Sacramento. Und der Name, der verrät ja auch schon, dass er nicht nur Einbrüche begangen hat, sondern dass seine Taten schon deutlich schwerwiegender sind. Denn insgesamt 50 Fälle werden ihm zugeordnet. Zuerst sucht er nach Frauen, die alleine zu Hause sind oder nur mit ihren Kindern. Und verschafft sich Zugang zum Haus durch ein Fenster oder eine Schiebetür, die er aufbricht. Später werden auch immer mehr Paare zu seinen Opfern. Das heißt, er weckt diese nachts mit einer Taschenlampe, also ne, die hält er dann in, in der einen Hand und ähm, leuchtet ihnen ins Gesicht. Und mit der anderen Hand hält er die Pistole. Und häufig hat er sogar schon Monate oder Tage vor den Einbrüchen bei den Opfern angerufen, um deren Tagesabläufe kennenzulernen und sich so einen genauen Plan zurechtlegen zu können, wann er am besten bei ihnen einbrechen könnte.
1: Und seine Masche, die verändert sich ein bisschen und die wird ein bisschen brutaler als das, was der Visalia Ransacker gemacht hat. Denn ja, er geht gerne in Häuser, bei denen auch die Opfer noch vor Ort sind. Und er weckt sie, fesselt sie, und zuerst lässt er den Mann knebeln und das muss meistens dann auch die Frau übernehmen, die mit im Haus ist, während der East Area Rapist sie mit der Pistole dazu bedroht und dazu zwingt. Und was er dann macht, finde ich persönlich echt grausam, weil er setzt die Männer mit dem Rücken an die Wand und er klemmt einen Teller dazwischen. Und dann sagt er, dass wenn er den Teller fallen hört, dass jeder im Haus sterben muss. Das heißt, damit zwingt er natürlich den, den Mann dazu, dass er sich nicht bewegen darf oder sich ja, nicht versuchen darf, zu befreien. Und dann nimmt er die Frauen in ein anderes Zimmer oder in ein anderes Stockwerk und da vergewaltigt er sie. Und ähm, teilweise geht das sogar über Stunden und äh, mehrfach sogar. Und sogar Kinder und Jugendliche gehören zu seinen Opfern. Das jüngste Mädchen ist gerade mal dreizehn Jahre alt. Und die älteste Frau, die von ihm vergewaltigt wird, die ist 41. Und immer dann, wenn der East Area Rapist eine Pause macht, dann bedient er sich am Kühlschrank seiner Opfer und trinkt Bier. Aber die Polizei hat keine Ahnung, wer die Person ist. Ja, Es bleibt ihr vorerst nichts übrig, als mit anzusehen, wie die Zahl der Opfer immer weiter steigt. Und ja, sie versuchen halt aus den neuesten Fällen weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Und ja, das ist ja klar, wenn sowas passiert, dann schreibt auch die Presse immer mehr über diese Einbruchserien. Und die Polizei bittet sogar darum, dass die Presse weniger darüber schreibt, weil, naja, sie will halt die Bevölkerung nicht verunsichern. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses, kennst du das Zitat von Thomas de Masier? Der als Innenminister damals, da gab es so eine Anschlagsserie bei irgendeinem DFB-Länderspiel, ist eine Bombe, glaube ich, ähm, irgendwo platziert worden. Dann wurde er nach Informationen gefragt und er hat gesagt, ich kann Ihnen hier nicht mehr ähm, Informationen geben, weil, wenn ich jetzt mehr sagen würde, würde das einen Großteil der Bevölkerung verunsichern. Mhm. Wo ich irgendwie immer denke, so ist das jetzt tatsächlich Verunsicherung oder verunsichert es dich mehr, dass du weißt, jemand will Informationen ja, ja, zurückhalten? Ja. Das, da habe ich voll dran denken müssen, als ich das gelesen habe. Also die Presse ähm, lässt sich da natürlich nicht reinreden. Aber das Leben der Menschen verändert sich jetzt, weil normalerweise hatten viele Menschen nachts ihre Fenster offen stehen oder haben ähm, erst die Tür geöffnet und dann geschaut, wer davor steht. Aber diese Angewohnheiten, die legen die Bewohner jetzt ab. Die sind nämlich besorgt um ihre Sicherheit, natürlich, und die haben Angst, es wird eine Bürgerwehr gegründet und in vielen Blocks bleibt jede Nacht mindestens eine Person zu jeder Zeit wach, damit bei der kleinsten Bewegung sofort jemand Alarm schlagen kann. Und in einem Zeitungsbericht, den wir gefunden haben, steht, dass ein Mann nachts äh, eine Eisenstange auf den Boden hat fallen lassen und sofort überall im Umkreis gehen Lichter an und alle äh, strahlen mit der Taschenlampe raus, um zu schauen, was da passiert ist und wer da gerade am Werk ist. Tatsächlich sagen sogar in der ganzen Gegend Männer ihre Geschäftsreisen ab, wenn sie mal irgendwie über Nacht weg müssen, weil sie einfach Angst haben, dass während sie weg sind, ihre Frauen vergewaltigt werden und ja, dass das, das Alarmanlagenbusiness boomt in der Gegend, weil jeder seine Tür verriegeln will.
0: Der East Area Rapist bemerkt natürlich auch diese Angst und die Aufmerksamkeit um seine Taten, um seine Person, Und er fängt auch an, mit der Öffentlichkeit und den Bewohnern zu spielen. Also dem macht das tatsächlich Spaß. Und immer wieder meldet er sich mit Briefen oder Anrufen. Entweder bei der Presse oder bei der Polizei oder eben bei Privatpersonen, was wir ja schon angesprochen haben. Ja, und immer wieder gibt er Hinweise darauf, wo er als nächstes zuschlagen möchte. Sein erster Anruf geht am 18. März 1977 bei der Polizei in Sacramento ein. Genauer gesagt sind es drei Anrufe und diese Anrufe wurden nicht aufgezeichnet. Aber wir haben gleich noch weitere Anrufe, die wir abspielen können oder die wir zumindest in den Beschreibungstext äh, packen, weil die Qualität jetzt nicht besonders äh, gut ist. Ähm, aber hört da auf jeden Fall mal rein. In den ersten beiden Anrufen sagt der East Area Rapist, Gar nichts und lacht eigentlich nur äh, kurz bevor er auflegt. Ähm, beim dritten Anruf zum Beispiel ähm, innerhalb von nur 42 Minuten äh, sagt er: Ich bin der East Area Rapist und ich habe mein nächstes Opfer schon ausspioniert und ihr könnt mich nicht schnappen. Und leider war dieser Anruf auch kein leeres Versprechen, denn gegen 22.42 Uhr kommt ein 16-jähriges Mädchen von ihrem Nebenjob nach Hause und sie will sich eigentlich noch mit Freundinnen treffen und bei ihnen übernachten, aber als sie ins Haus kommt, wartet dort schon der East Area Rapist auf sie. Die Polizei sagt, dass nicht ganz klar ist, ob sie, bei einem, ob sie ihn bei einem Einbruch erwischt hat oder ob der Mann extra dort auf sie gewartet hat. Der East Area Rapist zwingt sie dann ins Haus und vergewaltigt das Mädchen und er bedroht sie mit einer Axt, die er im Haus gefunden hat. Ihre Freunde warten währenddessen schon natürlich auf sie und ja, machen sich auch bald Sorgen, rufen bei ihr an, versuchen sie zu erreichen und als sie keine Antwort bekommen, fahren sie zum Haus des Mädchens ähm, und ihrer Familie und ja, machen das, was man halt tut, ne sie klopfen an die Tür und damit hat der East Area Rapist nicht gerechnet, dass er unerwarteten Besuch bekommen könnte. Und der erschreckt sich jetzt total und er zieht sich schnell an und klettert aus dem Fenster des Hauses und flieht in die Nacht. Der, der läuft weg.
1: Und am 2. Dezember 1977 ruft er dann zum zweiten Mal bei der Polizei an. Und seine Nachricht, die ist ziemlich klar. Er sagt auf Englisch, you're never gonna catch me. East Area Rapist, you dumb fuckers, I'm gonna fuck again tonight, be careful. Oder auf Deutsch, ihr kriegt mich nie, ihr Idioten, heute Nacht werde ich wieder loslegen. Ja, und äh, tatsächlich wird auch dieses Mal der East Area Rapist wieder aktiv. Denn gegen 11.30 Uhr nachts bricht er bei einer jungen Frau Mitte 30 ein. Und äh, bei dieser Frau schläft sogar noch der kleine Sohn im Nebenzimmer, aber der bekommt von all dem gar nichts mit. Und die Frau sagt, dass sie durch den hellen Strahl einer Taschenlampe aufgeweckt wird. Und klar, die ist geblendet und die kann nichts sehen. Aber nach dem ersten Schock dieser Taschenlampe sieht sie dann, dass der Mann, der in diesem Moment über ihr steht, in der anderen Hand eine Pistole hält. Und da ist ja wahrscheinlich schon genau in dem Moment klar, wer das überhaupt ist. Und der East Area Rapist bindet ihr die Hände auf dem Rücken zusammen und die Frau muss enorme Angst gehabt haben, weil die ja weiß, was jetzt passieren muss. Die hat da eine Ahnung. Aber es kommt nicht so weit. Weil der East Area Rapist, der verlässt das Haus fluchtartig. Weil in der Nähe des Hauses stehen Teenager auf der Straße und die sprechen laut miteinander. Und das scheint den Einbrecher so sehr zu stören oder zu verunsichern, dass dieser jungen Frau, in deren Schlafzimmer er gerade steht, die schlimme Erfahrung der Vergewaltigung erspart bleibt. Es ist nicht so ganz klar, ob die Teenager wissen, welche, ja in Anführungszeichen, Heldentat sie gerade verbracht haben, aber zumindest haben sie es geschafft, in dieser Nacht den Vergewaltiger zu vertreiben und ein Verbrechen verhindert.
0: Aber der East Area Rapist geht noch einen Schritt weiter, denn er schreibt nicht nur ein langes Gedicht an die Sacramento Bee, die größte Zeitung in der Region, den Bürgermeister und einen großen TV-Sender, ähm, in dem er weitere Taten ankündigt, sondern er ruft auch bei Privatpersonen zu Hause an und ähm, ja kündigt direkt an, dass er bei ihnen vorbeikommen wird um sie zu töten. Und das muss man sich mal vorstellen, wie furchtbar das eigentlich sein muss, so einen Anruf aus dem Nichts zu bekommen, oder?
1: Oh, ich will es mir gar nicht vorstellen. Also du denkst ja an nichts Böses, dann klingelt das Telefon und dann, ja meistens flüstert er eher ins Telefon, also er benutzt ja nicht seine normale Stimme, damit wäre er ja identifizierbar, sondern er verstellt sie auch noch und Ganz häufig atmete er erstmal laut ins Telefon.
0: Und das ist auch wirklich super gruselig, weil das super. verlinken wir ähm, euch auch mal in der Beschreibung. Äh, ich habe es mir, genau, mir gestern nämlich gerade noch angehört. Und wenn du nicht weißt, was du da hörst, dann finde ich, hört man auch nichts. Aber wenn du halt weißt, in dem Moment stöhnt da ein Mörder ins Telefon, ist das super, super merkwürdig einfach, sich das, sich das anzuhören. Vor
1: allem ist das ja, also gerade in den in den 70ern und 80ern hattest du ja kein Display, auf dem du wusstest, genau. wer anruft. Sondern dein Telefon klingelt, du gehst ran, du hörst erstmal nichts und denkst dir, naja, vielleicht hat sich jemand verwählt. Genau. Und dann wird dir erst klar, dass da dieser Mörder angerufen hat, das Boah, das kriege ich ganze Haut.
0: Gruselig, ja, aber nicht alle Anrufe und Drohungen münden dann auch in einer in eine Tat, denn manchmal ruft er auch mehrfach bei einer Familie an und droht, damit sie umzubringen. Und also klar, ne, die Opfer, die litten da teilweise richtig lange drunter, weil sie in ständiger Angst gelebt haben, dass der Mörder oder der der Vergewaltiger jederzeit zuschlägt. Und wenn ihr euch die Aufnahme anhört, dann erkennt ihr vielleicht, dass der East Area Rapist versucht Versucht, wie du gerade schon sagst, seine Stimme so zu verstellen, dass es sehr schwer wird herauszufinden, wer die Person am anderen Ende der Leitung tatsächlich ist. Und einer der letzten Anrufe, die vom East Area Rapist bekannt sind, geht am 6. Januar 1978 bei der Telefonnothilfe ein. Und der Mann, der dort anruft, der sagt, dass er das alles eigentlich gar nicht mehr möchte und Hilfe braucht... Und nach einem kurzen Gespräch sagt er dann aber, dass er glaubt, dass dieses Gespräch zurückverfolgt werden kann und legt auf, der unterbricht die Leitung. Allerdings passiert etwas nach diesem Anruf, was den Inhalt des Gesprächs in Frage stellt. Denn obwohl er sagt, dass er das alles nicht mehr will, begeht der East Area Rapist einen weiteren Mord.
1: Und zwar an Brian und Katie Maggiore. Die gehen am 2. Februar 1978 eigentlich nur eine Runde Gassi mit ihrem Hund. Und an diesem Abend werden sie auf offener Straße vom East Area Rapist erschossen. Es ist nicht so ganz klar, unter welchen Umständen. Vielleicht hat er die beiden schon im Visier gehabt und verfolgt und hat eigentlich nur auf die richtige Gelegenheit gewartet. Das FBI geht aber eher davon aus, dass sie ihren späteren Mörder eigentlich nur zufällig auf der Straße gesehen und erkannt haben... Und dann eben der East Area Rapist dazu gezwungen war, ähm, zu handeln. Weil dann können sie natürlich keinen Alarm schlagen oder Hinweise an die Polizei geben. Und sehr wahrscheinlich haben die beiden sogar noch versucht zu fliehen. Aber sie hatten einfach gegen diesen grausamen Mann keine Chance. Wie wir schon gehört haben, soll der ja sportlich sein und hatte eine Pistole. Ähm, und da hatten die beiden einfach, einfach riesiges Pech wahrscheinlich. Und das Ding ist ja, dass das FBI und die Polizei schon seit über vier Jahren nach dieser Person suchen. Ja, wir haben 1978. Seit 1974 wissen sie vom East Area Rapist oder vom Visalia Ransacker. Und sie haben immer noch nicht mal eine Ahnung, wer das sein könnte. Und sie können zwar das Täterprofil eingrenzen und auch die Gebiete, in denen diese Verbrechen stattfinden, aber abgesehen davon tappen die ja komplett im Dunkeln. Aber am 9. Dezember... 1978, da ändert sich das. Denn Ermittler finden an diesem Tag drei verdächtige Seiten aus einem Notizbuch ganz in der Nähe eines Ortes, an dem ein wahnsinnig verdächtiges Fahrzeug gestanden hat. Und die Polizisten durchsuchen diesen Ort, weil nämlich der East Area Rapist wieder in ein Haus eingebrochen ist. Und ja, die Seiten, die müssen von dem East Area Rapist stammen, weil sie finden nämlich auch in der Nähe, wo sie das gefunden haben, verdächtige Fußspuren von Tennisschuhen. Und Spürhunde, die finden sogar seinen Fluchtweg, der vom Haus der Opfer zu nahegelegenen Gleisen führt. Aber da endet die Spur abrupt. Die hört einfach auf. Diese Beweise, also diese Notizseiten, die gefunden werden, die sind bis heute als Homework-Papers bekannt. Und diese Seiten sind auf so einem Standard-College-Block geschrieben. Und die erste Seite, die man findet, die scheint eine Art Hausaufgabe für die Universität zu sein. Die zweite Seite ist eine Art Tagebuch, in der der Autor seinen Ärger über die sechste Klasse beschreibt und wie sein Lehrer ihn als Strafarbeit immer wieder den gleichen Satz schreiben ließ. Und das muss für den East Area Rapist so eine große Demütigung gewesen sein, dass er schreibt... Ich habe noch nie jemanden so sehr gehasst wie ihn. Damit meint er natürlich den Lehrer. Und die dritte Seite, die zeigt eine handgemalte Karte. Und äh, die haben wir euch natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch gerne draufklicken.
0: Sehr viel Begleitmaterial heute, ne?
1: Ja, aber also das ist schon, ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich nicht aus mit Architektur oder mit Landschaftsbau, aber das sieht mir schon nach, also zumindest semi-professionell aus.
0: Ja, finde ich auch und wir haben ja vorhin angekündigt, dass wir heute mal woanders aufnehmen und vielleicht hört ihr die Architekten im Hintergrund, mit denen wir uns das Büro teilen, die würden wahrscheinlich sagen, das geht gar nicht, das hat irgendwie ein Schüler gemalt oder so, aber ja, für mich als Laie sieht das auch schon relativ professionell aus dafür, dass das jemand ja mit der Hand erstellt hat, ne? Damals gab es ja noch keine ähm, Computerprogramme, zumindest wahrscheinlich nicht für den Hausgebrauch, sage ich mal. Ähm, Christopher, beschreib doch mal, was man hier ja, genau erkennen kann.
1: Also im Kern sind es auf jeden Fall Häuser von oben und ähm, es sind wahnsinnig viele Vierecke. Also was mir schwer fällt, ist zu erkennen, wo genau die Straßen entlang laufen sollen. Was man erkennen kann, ist, dass da auf jeden Fall ähm, in der rechten unteren Ecke ein großer Teich sein mhm. muss, an den ein Wald grenzt. Dann ähm, gibt es sowas, was aussieht wie ein, ein paar Straßenzüge mit ganz vielen Häusern und jedes Haus hat nochmal so ein kleines... Ja, wie so ein Tetrissteinchen in mhm. sich reingemalt, aber die sehen immer unterschiedlich
0: aus. Ja, die ähm, Ermittler, die diese Karte gefunden haben, die finden auch heraus, dass in der Karte Symbole eingezeichnet sind, die die Höhenveränderungen im Gelände kennzeichnen. Und auch die Dächer auf der Karte zeigen an, ähm, in welche Richtung sich zum Beispiel das Dach neigt. Aha. Ja, und obwohl der Zeichner dieser Karte sich in Architektur und äh, ja, Karten zeichnen ähm, irgendwie auskennen muss, ähm, findet das FBI nicht heraus, welcher Teil von Sacramento das jetzt genau sein soll. Ähm, obwohl es ja schon auffällig ist mit diesem großen Teich. Ne? Auf der Rückseite der Karte steht ein großes Wort, nämlich Punishment, also Bestrafung. Und noch ein interessanter Hinweis ist zu sehen, denn darüber steht Come from Snelling. Also ne, das ist ja der Name des Professors, den der Visalia Rensacker erschossen hat. Und das ist der Beweis. Der Vesalia Ransacker und der East Area Rapist ist ein und dieselbe Person. Allerdings kommt die Polizei jetzt mit dieser Bestätigung nicht unbedingt weiter. Bis Juli 1979 gehen die Einbrüche und Vergewaltigungen noch weiter und dann verschwindet der East Area Rapist spurlos von der Bildfläche und Sacramento ist nicht mehr das Gebiet, in, in dem er seine Verbrechen begeht. Aber er wird jetzt auch nicht zum gesetzestreuen Bürger, denn er wechselt einfach nur das Stadtgebiet, in dem er seine Opfer sucht. Aus dem East Area Rapist wird jetzt der Original Night Stalker. So nennt ihn die Polizei in Santa Barbara, denn hier begeht er seine nächsten Verbrechen. Werbung Werbung Ende
1: zum ersten Mal tritt der Original Nightstalker am 1. Oktober 1979 in Erscheinung. Um zwei Uhr nachts bricht er in das Haus einer 33-jährigen Frau und ihres Mannes ein. Und wie schon bei Fällen zuvor wachen die beiden auf, weil ihnen eine Taschenlampe mitten ins Gesicht scheint. Also, das Muster kennen wir, das haben wir schon mehrfach gehört. Der Täter zwingt die Frau dazu, ihren Mann zu fesseln, sich auszuziehen und auf den Boden zu legen – und dann schleift er sie ins Nebenzimmer. Aber es kommt nicht zu weiteren Gewalttaten. Warum? Weil ihr Mann es schafft, sich aus den Fesseln zu befreien und sich aus dem Haus zu schleichen. Und dort schreit er dann draußen laut um Hilfe und versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Und das hört natürlich der Original Night Stalker und er ergreift sofort die Flucht. Und bis zum 30. Dezember bleibt er in Deckung. Weil an diesem Abend hören Nachbarn des 44-jährigen Robert Offerman und der 35-jährigen Alexandra Manning lauten Lärm. Es ist kurz vor Silvester, also klar 30. Dezember. Deswegen glauben sie erstmal nicht an irgendwas Besonderes, sondern sie denken halt, das ist wahrscheinlich Feuerwerk, das den Lärm verursacht hat. Aber erst am nächsten Tag wird klar, dass das Schüsse waren und der Original Nightstalker die beiden umgebracht hat. Die Leichen werden von einem Freund entdeckt, der Robert eigentlich zu einem Tennisspiel abholen wollte. Und zuerst überlegt die Polizei, ob es vielleicht ein Streit zwischen Robert und seiner Frau gewesen sein könnte, weil die beiden nämlich gerade mitten in einem Scheidungsprozess waren und ähm, es ja sein könnte, dass es so ein Mordsuizid-Kombo gewesen sein könnte, aber sie finden später ein geklautes Fahrrad aus der Garage der beiden und das ist so ein ganz typisches Muster, das der Original Nightstalker auch benutzt, weil der ist schon bei anderen Fällen mit einem gestohlenen Fahrrad vom Tatort geflohen oder hingefahren und hat die dann irgendwo mitten auf der Flucht an der Straße liegen lassen. Und so kommen sie eben darauf, dass sie sagen, das muss eine Tat von diesem Original Nightstalker gewesen sein. Und besonders ist an diesem Fall auch, dass die Beamten am Tatort Hundespuren finden, aber Robert und Alexandra, die hatten gar keinen Hund, also der kommt nicht von ihnen. Das ist quasi fast so, als ob der Original Nightstalker seinen eigenen Hund zu diesem Verbrechen mitgenommen hat.
0: Die nächsten zwei Jahre bis zum Jahr 1981 mordet der Original Nightstalker jetzt regelmäßig in Santa Barbara und Orange. Und er benutzt immer das gleiche Muster. Er bricht in die Häuser ein, er fesselt seine Opfer, er vergewaltigt die Frauen und tötet die Bewohner des Hauses meistens, indem er sie mit einem Knüppel erschlägt. Die Polizei kann den Original Night Stalker jetzt deswegen mit dem East Area Rapist in Verbindung bringen, weil beide Täter ihre Opfer mit dem Diamantknoten fesseln. Und das ist schon ein eher ungewöhnlicher Knoten, und die Vorgehensweisen passen auch so gut zueinander, dass jetzt klar ist, das müssen dieselben Personen sein. Der Original Nightstalker legt dann allerdings eine Pause ein und kehrt im Jahr 1986 zum letzten Mal aus seiner Deckung hervor und ermordet die 18-jährige Janelle Lisa Cruz, während ihre Familie im Urlaub in Mexiko ist. Ab diesem Zeitpunkt sind keine Morde, keine Einbrüche oder andere Verbrechen bekannt, die dem Vesalia Ransacker, dem East Side Rapist oder dem Original Night zugeordnet werden können. Die Polizei ist immer noch ratlos und kann selbst 40 Jahre, nachdem die Verbrechen begonnen haben, immer noch keinen Verdächtigen befragen. Und um das jetzt noch mal kurz zeitlich einzuordnen, die Ermittlungen haben über 25 Jahre lang gedauert, bis im Jahr 2001 die Fälle des East Area Rapist und des Original Night Stalkers miteinander verknüpft werden.
1: Wir erzählen das so, als wäre das quasi alles äh, von Schlag auf Schlag, aber das also nur nochmal, um das klarzumachen. 25 Jahre, bis jemand auf die Idee kommt, dieser Diamantknoten ist so ein besonderes mhm. Merkmal an diesen Einbrüchen, dass wir diese Fälle übereinander legen und man dann anfängt, mehr Informationen quasi über beide Täter zu bekommen oder über diesen diesen einen Täter, aber man hat Zwei Gebiete mit zwei Informationsmustern.
0: Genau. Und vor allem jetzt wiederum 15 Jahre später, also auch eine Menge, Menge Zeit, wir sind jetzt schon im Jahr 2016, geht das FBI mit den bis dahin gesammelten Informationen an die Öffentlichkeit und fragt jetzt nach weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung. Und dann, am 24. April 2018, nimmt die Polizei einen Mann namens Joseph James DeAngelo fest und sagt über ihn, wir haben den gesuchten Mörder gefunden. Ja, so, warum, warum ist man sich da jetzt so sicher? Weil ein Polizist hatte eine ziemlich clevere Idee, die dazu geführt hat, dass Joseph James DeAngelo in den Kreis der Verdächtigen gerutscht ist.
1: So, und jetzt kommen wir zu dieser Webseite, mit der wir die Podcast-Folge begonnen haben, die jeder von uns benutzen kann. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Es gibt diese Seiten. Es ist Seiten. nicht
0: Facebook. Nein, auch nicht Tinder,
1: das wäre auch... Komisch, aber es ist so ähnlich wie Tinder. Es ist quasi Tinder für DNA. Ähm, es gibt vielleicht diese Webseiten, die ihr kennt, bei denen man eine Speichelprobe abgibt und dann bekommt man Informationen über seinen eigenen Stammbaum und äh, ja, kriegt dann so eine Info, mit wem man verwandt sein könnte, basierend auf der Datenbank von diesem Anbieter. Und so kann man dann rausfinden, dass ähm, möglicherweise die eigene Großmutter fremdgegangen ist oder wo weit entfernte Teile der Verwandtschaft noch irgendwo anders auf der Welt leben. Wahrscheinlich wird das meistens von Hobbyfamilienforschern genutzt, die ein bisschen mehr über die eigene Historie rausfinden wollen. Vielleicht bist du ja auch mit einem Prominenten verwandt und äh, du weißt es nicht. Aber die Polizei hat mit DNA-Spuren, und sie sagen nicht genau, woher sie diese DNA-Spuren haben und wo sie die gefunden haben, aber sie haben die da eingeschickt und haben gesagt, hey, untersucht mal bitte mit diesen DNA-Spuren, die wir haben, wer da verwandt sein könnte mit dieser Person. Tja, und ein paar Wochen später liegen dann tatsächlich Ergebnisse vor ähm, von verschiedenen Menschen, die bei diesem Anbieter auch ihre DNA-Stränge eingeschickt haben. Und aus diesen Personen konstruieren jetzt die Beamten mehrere Stammbäume, über mehrere Generationen hinweg, bis ins Jahr 1800 gehen sie da zurück. Das heißt, sie haben jetzt mehrere tausend Personen in ihrer Datenbank und das ist natürlich viel zu viel. Das heißt, Sie müssen jetzt erstmal anfangen zu filtern, wer da reinpasst und wer nicht.
0: Ja, und einige Punkte sorgen dafür, dass Sie ein paar Menschen auch ausschließen können. Ähm, also, ne, was, was wissen wir jetzt nochmal über den Täter? Er ist männlich, er ist etwa 1,80 groß, hat Schuhgröße 42. Im Jahr 1979 wurde er auf ja, zwischen 25 und 30 geschätzt, also muss er jetzt ungefähr zwischen 60 und 75 Jahre alt sein. Er kennt sich gut mit der Ermittlungsarbeit der Polizei aus und er weiß, wie er ohne Spuren zu hinterlassen fliehen kann. Er ist körperlich fit und das FBI geht davon aus, dass er einen Job hat oder hatte, bei dem er weder spätabends noch frühmorgens arbeiten muss. Und aus all diesen Informationen verdichtet das FBI nach und nach die Anzahl der Verdächtigen. Denn sie müssen ja auch sicher sein, sichergehen, dass sie keine groben Fehler machen, also zum Beispiel zu schnell einen Verdacht gegen eine bestimmte Person aussprechen, weil die dann ja sofort diesen Stempel potenzieller Mörder bekommt und damit leben muss. Das wisst ihr ja auch nicht mehr so leicht los. Und sie müssen auch sichergehen, dass nicht jemand fehlerhaft in ihre Recherche einbezogen wurde. Jedenfalls nach Monaten der Recherche und auch mehreren falschen Verdächtigungen kommt das FBI zum Ergebnis, dass Joseph James DeAngelo der gesuchte Täter sein muss. Und am 24. April 2018 nehmen sie ihn daher auch fest.
1: Und es wird auch ziemlich schnell klar, warum Joseph James DeAngelo sich so gut mit der Polizeiarbeit auskennt, weil er war selbst Polizist. Joseph James DeAngelo um mal mehr über diese Person zu erzählen, wurde am 8. November 1945 in der Nähe von New York geboren. Sein Vater war ähm, in der Armee, also war Soldat, und deswegen hat er auch einen großen Teil seiner Kindheit in Deutschland verbracht, weil seine Familie hier stationiert wurde. Und da hat er schon sehr früh harte Gewalt erlebt. Sein Vater hat regelmäßig seine Mutter geschlagen, und die Mutter soll auch mindestens eines ihrer Kinder geschlagen haben, und als ob das noch nicht genug wäre an Gewalt, wird sogar noch krasser. Es gibt einen Freund der Familie, der sagt, dass Joseph gesehen hat, wie zwei Soldaten seine kleine Schwester vergewaltigt haben. Die Schwester war damals sieben Jahre alt und Joseph neun oder zehn. Und die Kinder haben ihren Eltern sogar davon erzählt, aber ihnen wurde befohlen, nie wieder darüber zu sprechen. Und ein Experte des FBI sagt, dass so seine Vergewaltigungsfantasien entstanden sein könnten. Und er fällt auch während seines Studiums schon durch kleinere Diebstähle oder auch durch andere Dinge auf, zum Beispiel, dass er Tiere erschießt. Und im Jahr 1964 dann wird er Soldat und als Techniker in den Vietnam geschickt, in den Vietnamkrieg, kehrt allerdings nach zwei Jahren wieder zurück. Und ähm, hat dann eigentlich erstmal was, was man so, ich würde mir sagen, normales Leben nennen könnte. Er will nämlich seine Verlobte Bonnie heiraten. Die beiden haben sich während des Studiums kennengelernt. Aber Bonnie bricht die Beziehung ab. Und es könnte sein, dass dieser Verlustschmerz äh, zu diesen Taten geführt hat. Zeugen seiner Verbrechen haben ausgesagt, dass er bei seinen Vergewaltigungen, I hate you, Bonnie, geschrien hat. Ich hasse dich, Bonnie. Er wird dann, wie gesagt, Polizist und arbeitet in. Vizalia, in der Einheit die Einbrüche und Diebstähle aufklärt. Und wir haben euch ein Bild von Joseph James D'Angelo auch verlinkt. Unten in der Beschreibung könnt ihr euch auch gerne anschauen. Da ist er relativ jung, würde ich sagen. Also wahrscheinlich um die 30. Aber er sieht sehr teilnahmslos aus. So würde ich das beschreiben.
0: Ja, ähm, also ne, er schaut nicht direkt in die Kamera, er schaut vorbei. Aber also ich finde, er sieht jetzt eher, pff, ja, also unscheinbar weiß ich nicht, aber er sieht zumindest jetzt nicht auffällig aus ähm, und man äh, würde jetzt nicht sofort denken so, wow, der sieht irgendwie gefährlich aus, der sieht aus wie ein Mörder mit Mörderaugen, oder? Also das wäre jetzt nicht mein mein erster Eindruck.
1: Nein, aber was mir auffällt, ist wie extrem gut das Phantombild war, das wir vorher besprochen haben. Ja, das stimmt. Das passt eins zu eins. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass er nicht mehr ähm, Jürgen von der Lippe Hemden trägt, <lacht> sondern seine Police-Uniform. Ähm, also er hat ein Abzeichen, ein, ein Sheriff Stern und ähm, was steht auf dem Ärmel drauf, das kann ich leider nicht, nicht lesen, nicht. aber das ist, ich würde mal sagen, eher so mittlerer, unterer Dienstrang. Ich glaube, wenn du so ganz oben bist, dann hast du noch mal mehr Plaketten, die du zeigen kannst.
0: Genau, schaut euch auf jeden Fall beide Bilder mal ähm, nebeneinander an, dann äh, genau kann man Christophers Aussage auf jeden Fall bestätigen. Im November 1973 heiratet er dann seine Frau Sharon. Und zu dieser Zeit beginnt er als Vesalia Rensacker in mehrere Häuser einzubrechen und die ersten Gewalttaten zu begehen. Und da fragt man sich ja aber auch, also hat das niemand mitbekommen, was er da gemacht hat? Das hat man seine Frau natürlich gefragt und die sagt, dass sie ja nichts bemerkt hat. Und sie hat sich von seinen Ausreden auch blenden lassen, dass er abends länger arbeiten muss oder zur Fasanenjagd geht. Oder seine Eltern besucht. Also sie meinte, sie hat nichts mitbekommen. Und ja, sie hat die ganzen Jahre, das muss man sich nochmal vor Augen führen, die ganzen Jahre hat sie mit einem Vergewaltiger und Mörder zusammengelebt, denn sie trennen sich erst im Jahr 1991. Sie haben sogar drei gemeinsame Töchter. Das heißt, ne, der, der, der Typ, der war nebenbei also ein ganz normaler Familienvater. Einer seiner Vorgesetzten bei der Polizei, der äußert sich auch dazu und sagt, dass er niemals vermutet hätte, dass Joseph James D'Angelo ein berüchtigter Killer ist. Allerdings wird er im Jahr 1979 vom Dienst der Polizei suspendiert, weil er bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde. Er fällt in den ähm, 90er Jahren beispielsweise auch seinen Nachbarn negativ auf, äh, weil die einen Hund haben, der für Joseph zu laut ist. Und er spricht ihn dann auch äh, auf den Anrufbeantworter und sagt, »If you don't shut up that dog, I'll deliver a load of death«, also er beschuldigt die Nachbarskinder zum Beispiel auch, dass sie ihn ausspionieren würden, wenn sie draußen spielen und er wirft Gegenstände nach ihnen. Und grundsätzlich beschreiben ihn seine Nachbarn auch als verärgerten Mann, der häufig mit Schimpfwörtern um sich schmeißt. Also ja, vielleicht hätte man früher sehen können, dass er in Frage kommen könnte, aber offensichtlich hat er die Rolle als normales Mitglied der Gesellschaft so gut gespielt und perfektioniert, dass sogar die Menschen, die ihm am nächsten gestanden haben, wirklich absolut gar nichts mitbekommen haben.
1: Und das Rätsel um diesen Fall ist dann auch tatsächlich ziemlich schnell gelöst, weil nämlich Joseph James D'Angelo insgesamt 13 Morde und 13 Kidnappings gesteht. Und er macht das natürlich nicht weil er so ein guter Mensch ist, der sagt, oh, ihr habt mich erwischt, klar, ich war's, sondern weil er damit einen Deal erwirken will, dass er die Todesstrafe damit umgehen kann. Warum er allerdings diese Taten begangen hat, das erklärt er mit einer inneren Persönlichkeit. Diese innere Persönlichkeit nennt er Jerry und Jerry hat ihn dazu gezwungen, all diese Verbrechen zu begehen. Und er sagt, ich hatte nicht die Kraft, ihn wegzudrängen. Er hat mich benutzt. Er ist mit mir gegangen, er war in meinem Kopf, er war ein Teil von mir. Ich wollte diese Dinge nicht machen. Irgendwann habe ich dann aber Jerry abgestoßen und dann hatte ich ein glückliches Leben. Ich habe all das gemacht, was mir vorgeworfen wird und jetzt muss ich dafür büßen. Ja, und äh, dann gibt es natürlich den Prozess ähm, und bei den Prozesstagen und auch dem Urteil, da sind Angehörige der Opfer anwesend und auch Opfer selbst, ähm, also zum Beispiel Leute, die er angerufen hat, die unter seinen Anrufen ähm, leiden mussten. Und er sagt, wenn ihm der Richter etwas vorliest und fragt, ob er sich dazu schuldig bekennt, da sagt er, ich gestehe. Und seine Stimme ist während seiner sehr knappen Antworten sehr hoch und schwach und gebrochen. Und das Urteil wurde dann tatsächlich erst vor wenigen Wochen gesprochen, am 21. August 2020, ja, wenn man sich so die, die Videos anschaut auf YouTube, da gibt es diesen Prozess zum Nachverfolgen. Dann ähm, ist das alles wegen Corona natürlich sehr weit auseinandergesetzt. Jeder muss Abstand halten. Der Prozess findet nicht in einem Standardgerichtssaal statt, sondern in einer Sporthalle. Die Zuschauer sitzen auf Plastikstühlen und ähm, tatsächlich, äh, wie gesagt, sitzen auch Überlebende seiner Taten mit in diesem Saal. Ähm, und sie haben sich T-Shirts angezogen, auf denen sowas steht wie zum Beispiel Victim Survivor. Und während die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer vorliest, da stehen einige Frauen auf und äh, sie versuchen die Aufmerksamkeit von Joseph zu bekommen und sie wollen, dass er die Nachrichten liest, die sie sich auf ihr T-Shirt gedruckt haben. Aber der schaut nur abwesend auf den Boden. Und ganz am Ende sagt er, ich habe mir all eure Statements angehört, jedes einzelne. Und es tut mir leid für jeden, dem ich wehgetan habe. Und wegen seiner Taten hat dann Joseph James D'Angelo eine mehrfache lebenslange Haftstrafe bekommen. Das heißt, ähm, der wird nie wieder aus dem Gefängnis freikommen.
0: Also ich finde es ja echt Wahnsinn, dass der über Jahrzehnte lang ein vermeintlich normales Leben mit einer Familie geführt hat, die nichts davon mitbekommen hat, was der macht. Also, oder das ist doch völlig, kannst du dir das vorstellen, dass du also nicht mal eine, eine, eine Ahnung hast, was dein Partner macht?
1: Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so einen notorischen Fremdgänger, der neben seiner Freundin so drei, vier verschiedene andere Frauen hat, ähm, mit denen er auch, oder denen er auch so eine Beziehung vorgaukelt. Und das mhm. funktioniert ja ähm, erstaunlich gut. Also wenn man sich so Leute dann auch mal anhört, die sowas gemacht haben, die haben einfach für alles eine gute Erklärung. Die bauen sich so Parallelleben auf, die sie als Ausrede verwenden. Die wissen genau, wem sie welche Ausrede erzählt haben, damit sie sich in ihren Geschichten nicht verstricken. Und ich glaube, irgendwann wirst du da einfach wahnsinnig talentiert drin, Ausreden zu erfinden, die Sinn machen.
0: Ja, mich würde ja auch interessieren, ob er sich irgendwann schon in dem sicheren Glauben befunden hat, dass man ihn niemals schnappen wird, weil seine Taten haben ja irgendwann aufgehört und ob er wirklich geglaubt hat, okay, die haben mich bis heute nicht verhaften können, jetzt wird auch nichts mehr passieren oder ob er ja jeden Tag irgendwie mit der, ich sag mal, Angst gelebt hat oder ähm, ne, so, ach, heute werden sie mich verhaften, weil ja wirklich jahrelang nichts passiert ist. Und plötzlich war die Technik und die Möglichkeiten weit genug, um ihn eben doch zu überführen. Das finde ich auch eine ganz spannende Frage.
1: Da bin ich mir fast sicher, dass er sich das irgendwann gedacht hat. Also du hast wahrscheinlich so einen gewissen Rahmen, von dem du sagst, okay, vielleicht in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren, vielleicht werden sie mich da schnappen können. Mhm. Aber dann irgendwann werden doch so Fälle auch quasi obsolet. Also du denkst du ja dann auch, okay, jetzt beschäftigt sich da nicht mehr ähm, ein Team von 20 Leuten mit, ja. sondern das Team wird kleiner, es wird weniger Budget draufgesetzt. Ich glaube, irgendwann denkst du schon tatsächlich, jetzt, jetzt habe ich es überlebt. Also jetzt wird mich nie wieder jemand schnappen.
0: Ja, ich finde das ja auch interessant. Wir hatten das schon in vergangenen Folgen, dass das für die Polizei damals gar nicht so einfach war, wenn ähm, ja bestimmte Taten in, in, in unterschiedlichen Gebieten stattfanden, dass man das jetzt nicht unbedingt, dass man eins und eins zusammengezählt hat. Ne? Das finde ich auch total interessant, weil klar, die Kommunikation war ja damals auch noch nicht so einfach wie heute. Also ne, wie, wie sollten sich auch Polizisten aus verschiedenen Gebieten, Bundesstaaten ne, oder wie auch immer austauschen. Ne? Also vielleicht wäre das in der heutigen Zeit, also ich kenne mich mit der Polizeiarbeit nicht aus, vielleicht sollten wir uns mal einen Experten einladen, der da auch ein bisschen drüber erzählen kann. Ähm, wäre ja vielleicht auch mal ganz spannend. Ne? Aber man kann denen das ja gar nicht verübeln, dass die damals ne, nicht eins und eins zusammen und ähm, die Gemeinsamkeiten erkannt haben, um eben zu sehen, dass ja, der, der Täter mit den verschiedenen Namen letztendlich dann doch ein und dieselbe Person ist.
1: Ich würde gerne wissen, wie er sich gefühlt hat, 2016, als mhm. das FBI mit den ganzen Informationen an die Öffentlichkeit ja. gegangen ist. Weil das hat er ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Und er weiß, jetzt haben die so viele Infos und die sind nah dran, mich zu finden. Mhm. Da würde ich gerne wissen, was er gedacht hat, warum er nicht zum Beispiel weggezogen ist. Und eine Sache, die ich mich auch gefragt habe, ist, glaubst du diese Geschichte mit Jerry, dass er tatsächlich einen zweiten Teil in seiner Persönlichkeit hatte, den er irgendwann ähm, ja, abstoßen konnte?
0: weiß ich nicht also ich kann mir schon vorstellen dass da irgendwas irgendwas dran ist an der Geschichte weil also warum sollte er das sonst getan haben
1: ich kann mir schon vorstellen dass Jerry so eine Art ähm, ja so ein so ein so ein Verarbeitungsmechanismus mhm. ist der quasi all die Gewalt die er erfahren hat in irgendeiner Form rauslassen mhm, muss und ja. ich frage mich warum er diesen diesen Charakter verloren hat vielleicht hat er ja eine Therapie gemacht dann wäre das wahnsinnig spannend zu wissen ob es Therapeuten gibt, die zum Beispiel wussten, dass er diese Person ist. Er ist der Visalia Ransacker, er ist der Golden State Killer, aber sie durften nicht zur Polizei gehen, weil sie dann ja eben dieses, dieses ähm, Gesetz haben, ja. dass sie die Infos nicht zu Strafverfolgung nutzen dürfen.
0: Ja, Interessante Frage. Ähm, weiß ich nicht, das ob ich wir das erfahren werden, Christopher. Ja, Das werden wir wahrscheinlich
1: nicht erfahren, aber also zumindest ist ja jetzt der ganze Fall geklärt und ich mhm. finde das wahnsinnig beeindruckend, dass nach 40 Jahren das noch geklärt und gelöst werden konnte. Ja,
0: ich glaube, wir machen jetzt einige Zuhörer und Zuhörerinnen sehr glücklich, weil uns dann doch einige schreiben, dass sie Fälle lieber mögen oder gerne hören, die einen Abschluss finden, weil es sie sonst auch verrückt macht, ne, mit ja den ganzen Theorien umzugehen. Deswegen, ja, ich glaube, wir machen gerade viele glücklich. Und lustigerweise schreiben uns auch viele, dass sie unseren Podcast gerne hören, wenn sie zu Hause putzen. Deswegen an alle, die das gerade tun, viel Spaß, ihr macht das super. <lacht> ähm, genau, und ich äh, würde sagen, wir sind auch schon ja jetzt am Ende der heutigen Folge. Und ähm, ich möchte vielleicht noch unseren ja, Stammhörer seit Stunde eins grüßen. Und zwar ist das mein Opa. <lacht> also, Hallo, liebe Opa Grüße. Von Anne. <lacht> genau. Ich weiß, du freust dich jetzt darüber. Und, und ähm, wir freuen uns über jede Bewertung
1: <lacht> auf iTunes, wenn ich die Überleitung äh, mit reinbringen darf. Ähm, das machen schon wahnsinnig viele und wir freuen uns über jeden Kommentar.
0: Genau, und nochmal vielen Dank an alle, die uns äh, ganz fleißig Fallvorschläge schicken. Nehmen wir alle mit auf, schauen wir uns alles an und äh, sortieren die spannendsten Fälle raus. Und damit äh, übernehme ich heute nochmal deinen Part. Und äh, ja, wir schließen die schwarze Akte für heute. Bis zur nächsten Woche.